0: Ah, meu Deus do céu, quanto tempo, não é mesmo? Mil perdões. Eu vou explicar o motivo disso, desta demora. É... A verdade é que eu estou trabalhando em um outro projeto também. Este projeto é algo que eu venho pesquisando e aprimorando faz um tempo. É algo que eu já comecei lá na minha cidade, lá no sul. Estou trazendo para São Paulo, expandindo o negócio, né? Pois sou uma pequena empreendedora com sonhos, não é mesmo? E por isso eu estou atrasada. Vocês me desculpem, tá bom? Em breve vocês vão saber o que é, eu já dei algumas dicas, mas me siga na rede social Instagram <risos> pra você saber em primeira mão, porque lá eu vou anunciar bem certinho, tá bom? É... Arroba Catarina Brandt, B-R-A-N-D. B o Catarina é igual a Santa Catarina, tá bom? Catarina sem o TH, só com o T e Catarina com o C, tá bom? Fácil. E também tá na descrição desse episódio aí todas as informações minhas, ok? Caso queira me contatar, conversar comigo... Chega lá e vamos conversar, tá bom? <risos> Pedido de desculpa devidamente feito, vocês me perdoem de verdade, tá? Mas vamos lá então. No episódio anterior, eu havia começado a introduzir o assunto de como entrar numa agência, né? Eu contei bastante da minha experiência, da minha história de descoberta, né, entre aspas. E daí agora, nesse episódio, eu já vou começar a introduzir a parte de entrar realmente numa agência, né? Como saber se a agência é é boa, se a agência é confiável, como funciona essa parte de investimento de book e tudo mais. Muita gente vem me perguntar no Instagram, olha, Cata, uma agência ali de Curitiba, uma agência do interior de Tocantins, uma agência de Manaus, vem entrar em contato comigo, falou que eu tenho perfil e estão me chamando, será que eu vou, como é que funciona isso? Seguinte, eu já tinha falado no episódio anterior que eu sou sempre a favor de agências de São Paulo e aquela do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque aqui é onde tá o núcleo da moda. Ai, Cata, mas eu não quero me mudar para São Paulo, tá? Então, você tem que ver aí quais são suas prioridades. Tu quer ser modelo? Tu quer ser modelo séria? Tu quer fazer uns biquinhos de modelo? É isso que você quer? Então, você faz o que você quiser. Eu tô aqui dando o meu parecer, a minha opinião sobre como é uma modelo profissional, né? Como é ser, trabalhar, como é trabalhar com isso full time, que a gente fala, né? Eu sou 100% modelo. Eu não tenho um segundo emprego necessariamente, sabe? Eu não tenho carteira assinada num escritório X lá. Eu trabalho como modelo. E para isso, eu acho, eu, achismos de Catarina somente, que aqui realmente é o núcleo, né? Então, São Paulo é o núcleo, Rio de Janeiro também dá. Agora, as outras capitais eu não sei também. Eu não sei porque eu nunca trabalhei, mas, enfim, Fashion Week tá aqui, né? E os trabalhos estão aqui, as empresas estão aqui, então... Pensa aí, bota a mão na consciência, <risos> ok? E aqui eu também tenho que falar que eu, apesar de é, perguntar bastante opinião de, de outras modelos, de outras agências, tudo, eu não tenho como ser tão imparcial, sabe? É uma coisa minha, né? Porque eu só fiz parte, eu só, só fiz parte de toda a minha vida de uma agência só, da Way, né? Então, eu não tenho como ter... E galera, eu vou tentar ser o mais imparcial possível, o mais imparcial possível, mas vocês têm que ter noção também que eu não tenho vivência de... Eu não entrei numa agência do Sul antes para vir para São Paulo depois, eu não entrei numa agência pequena para depois vir para uma grande. Eu já vim para uma agência grande aqui de São Paulo, sabe? Mas eu sei que em Floripa tem algumas agências, em, em Porto Alegre também tem algumas agências que tem agências no Sul e em São Paulo, né, então a Mega, a Joy faz, fazem isso, né, eu não sei a questão do Norte e do Nordeste como que é, tá bom, eu tô contando um pouco da minha vivência, mesmo tentando ser imparcial, vocês têm que entender que eu só fiz parte de uma agência toda a minha vida, né, que eu faço parte da Way, é, eu conheço um pouco das outras agências, mas eu conheço só uh, do que as outras modelos me falam, né, eu, não, eu não, nunca entrei em nenhuma outra agência devidamente, assim, sabe, então eu não sei exatamente, por isso que eu vou contar muito da minha experiência e do que eu sei que as modelos me comentam o que é falado dentro do mundo da moda, tá bom? Mas eu não tenho como saber... Ah, você sabe qual o preço do book que a agência X lá cobra? Eu não faço ideia, galera, eu não faço ideia. Então, isso aí vocês têm que... Se vocês querem realmente ir atrás disso, vocês têm que pesquisar, mandar e-mail lá pra agência, tá bom? Não vou ser eu que vou responder essa pergunta. E eu posso responder perguntas em relação ao mundo da moda no geral, né? Como é trabalhar com, como modelo em São Paulo, sendo do Sul, mas nunca ter trabalhado lá, entendeu? Entendeu? Então é isso, tá bom? Esse é o disclaimer aí que eu tinha que ter dado já antes, mas é isso aí, belezinha? Aí, beleza. Tem gente que me pergunta também, Cata, eu quero ser modelo, eu já enviei os e-mails e três agências me escolheram ali, né? Três agências querem me ver. Como é que eu faço pra ter o critério de escolha? Como é que funciona essa parte de escolher uma agência, né? Pra chamar de sua, no caso, pra te representar, né? Aí é uma decisão muito pessoal, né? Porque eu acho que vai muito do teu coração. Às vezes você visita uma agência que é muito grande, muito boa, muito foda no mercado, mas você não se conectou, né? Você achou um ambiente pesado, não, não foi muito a tua vibe, sabe? Ou às vezes tem uma agência ali que é pequenininha. Tem uma sala só, tem poucos funcionários, mas te trataram super bem, foram muito legais com vocês, muito claros, né? E daí você gostou mais dessa. Então vai muito de ti, sabe? Eu aconselho também ir com a mãe, sabe? Eu acho que mãe tem um, um sexto sentido maluco, né? Que ela sabe da vibe dos lugares, né? Eu acho muito foda. Eu fui com a minha mãe e, claramente, ela amou o lugar que eu tô hoje em dia, né? A agência que eu tô. Eu acho que isso significa bastante também, né? Porque mãe sabe dos negócios, né? E aí, se você for muito, sei lá, se for muito acima da, da idade recomendada de ir com a mãe... Aí tu vai sair com tua mãe, ou vai com a mãe mesmo, porque foda-se, você pode levar tua mãe mesmo com 40 anos, você quer entrar numa agência, leva tua mãe também, vai lá, a mãe sabe dos negócios, sabe? Ou alguém que te criou, né, sei lá, mãe é só quem te cria, né, então tanto faz. E pelo amor de Deus, você vai lá e vai visitar o lugar antes de assinar qualquer coisa, né? Antes de fechar qualquer negócio. Pelo amor de Deus, tem gente que não visita os lugares e... E fecha o negócio, né? Não, beleza, vou ser representada por vocês, beleza? Beleza. Nunca viu a pessoa na vida? Tá maluco, não faça isso. Por favor, sério, de verdade. Aí, beleza. Mas, Cata, mesmo assim, três agências que eu visitei, gostei muito do astral, e mesmo assim eu não sei qual escolher, como é que eu faço? Seguinte, aí a gente vai entrar com o pragmatismo no jogo, né? Na verdade, a razão já devia fazer parte aí da tua decisão emocional também, mas a gente sabe que às vezes a gente pensa muito com o coração, menos com o cérebro. Agora, vamos lá, pragmático, porque questão é negócios, né? É a tua vida, é a tua profissão. Então, vamos lá entrar numa agência boa, né? E o que eu indico você a fazer? Eu acho legal você entrar no site da agência, recolher o maior número de informações possíveis antes de tomar uma decisão, tá bom? Porque é o seguinte, às vezes não é nem questão de ser maior ou menor agência, sabe? É um termômetro legal, você vê o número de seguidores no Instagram, é legal. Mas, às vezes, é muito questão de nicho, né, de público, de clientes. Talvez uma agência que trabalhe muito bem comigo possa não trabalhar muito bem contigo. Como assim, meu Deus do céu, você está maluca? Seguinte, existem vários estilos de modelos, né, tipos de modelo. Antes era muito comercial e fashion, né, essa parte aqui eu, eu vou abranger mais em um próximo episódio. Mas existem as modelos que são altas e magras, que são de passarelas, e existem as comerciais, né? Que são comerciais, no caso. Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Mas, às vezes, uma agência é mais focada em um determinado estilo de modelo, sabe? Por exemplo, até a minha agência mesmo. Ela, até uns dois anos atrás, era muito mais focada no público fashion, né? No, no, nos clientes fashions. Então, tinha muito... Tinha muito modelo do mesmo estilo, assim, né? Alta, magra, passarela. Hoje em dia mudou bastante a minha própria agência. Eu sei que o mercado todo está mudando, né? Mas agora tem bastante modelo plus size, tem bastante modelo de, de maior idade, sabe? É, é, é bem interessante, está bem diferente agora. Mas às vezes, ainda assim, sabe? Às vezes, para o teu estilo, seria melhor uma X agência do que a outra agência lá. Então, vai muito de estilo de modelo. Por isso que é legal você entrar no site deles para ver a gama de modelos que tem ali. Se elas são diversificadas, se tem o teu estilo, se não tem o teu estilo. Acabou de passar uma moto? Porra, moto. Aff. É legal até você tentar achar alguma modelo conhecida, um rosto conhecido para você. Porque se você conhece esse rosto, significa que ela participou de uma grande campanha que te fez lembrar. E se ela participou de uma grande campanha, significa que a agência tem bons clientes, ok? Então, se você já viu a modelo na placa da Renner, significa que a agência tem o cliente Renner lá no, no catálogo de clientes dele, entendeu? Então, isso é bem legal. E eu não tô nem falando de você achar um rosto famoso, porque às vezes tem disso, né? Tem algumas agências aqui de São Paulo que trabalham com pessoas famosas também, não necessariamente modelos. Não tô nem falando necessariamente isso, mas procurar alguma modelo que você já viu em alguma placa de alguma loja é legal porque você significa que a agência é boa, que tem clientes bons, ok? No site também você acha informação de. Quantos funcionários tem? Às vezes isso é legal também, sabe? Você saber que são cinco pessoas destinadas que trabalham para as redes sociais da agência é um bom número, né? Isso transmite profissionalismo, né? Então você está procurando uma agência profissional que vai te dar tudo o que você precisa para seguir carreira e construir uma carreira legal. Lembrando aqui que sempre que um episódio for ao ar, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês mandarem outras perguntas para eu responder no próximo episódio. Aí a senhorita Júlia Karina mandou a seguinte pergunta. Como eu sei que posso confiar em uma agência? É o seguinte, tu vai fazer uma reunião com eles e tirar toda e qualquer dúvida que você tiver. Toda. Pode ser a pergunta mais idiota, porque eu fiz várias perguntas bem idiotas, tá bom? E mesmo assim, se eles estão interessados em você, em te manter lá na agência, eles vão responder e vão te ajudar e vão dar qualquer suporte possível, tá bom? Essa eu acho que é a melhor troca de confiança que se tem, né? Quando A sinceridade entre ambos os lados. Diria eu até que a confiança é a parte mais essencial da relação entre a agência e a modelo. Porque, por exemplo, eu nunca assinei nenhum contrato com a agência. A minha agência não trabalha com um contrato. Eu confio neles que eles vão trabalhar comigo da melhor maneira que eles conseguem e eles podem confiar em mim que eu vou fazer os trabalhos como eles esperam que eu faça. Mesmo sabendo que é uma relação profissional... Tem sim a relação de amizade dentro da agência, mas a confiança é a parte mais essencial. Você tem que estar tá confiando neles que eles vão fazer um trabalho bem feito para eles poderem confiar em você que você vai dar o máximo de si também. Aproveitando aqui também para responder essa pergunta aqui que a GG me mandou. Ela perguntou o seguinte, você tem algum tipo de registro? Sim, as modelos profissionais têm que ter o DRT, que a sigla é para Delegacia Regional do Trabalho, que eu não fazia ideia que era isso, mas é um documento, é uma carteirinha assim que te diz profissional. né? Atores têm isso e modelos têm isso. Se você não tiver isso, você é considerada amadora. Aí beleza, perfeito Escolheu a agência, é aquela que eu gostei Eles são legais, são super amigos Tirei todas as minhas dúvidas A minha mãe também gostou da agência, isso é importante Perfeito, vou trabalhar, vou ficar milionária O que vai ser agora? O que eu preciso fazer? Meu Deus do céu calma, pessoinha, calma, não é assim tão ligeiro que as coisas funcionam. Aliás, eu gostaria bastante que fosse, porque eu sou bem ansiosa, mas não é bem assim. Então, guarda essa ansiedade no bolso, espera um pouquinho, respira fundo, porque primeiro você vai ter que passar por três passos, mais ou menos. O primeiro passo seria definir um estilo. Isso é feito juntamente com a agência, eles vão fazer uma reunião entre eles, entre eles com você, para te orientar a melhor maneira de se apresentar para um cliente. Talvez tu chegue lá com o cabelo ressecado... Com a pele um pouco manchada... Com as unhas por fazer... Com o um estilo de roupa que talvez não te valorize o suficiente... Então a agência vai te orientar... Para construir um estilo... Para construir uma imagem... Que faça você ser mais vendável... né? Que faça o cliente gostar mais de você... Então se tem que passar por um cabeleireiro... E cortar o cabelo... Se tem que tu ir num dermatologista... Para melhorar a tua pele... Isso tudo vai ser orientado para ti para a agência poder trabalhar contigo da melhor maneira possível. Mas não é como se você tivesse vendido a alma pro capeta e eles vão poder governar tua vida daqui pra frente. Não é bem assim. Mas eles vão te orientar a poder melhorar, né? Ou, ou como eles entendem no mercado. Tem todo um estudo de mercado por trás disso, sabe? Por exemplo, eu quando cheguei em São Paulo, eu tava com o cabelo todo repicado, sabe? Meu cabelo era todo repicado, porque eu já tenho bastante cabelo e ele é pesado. Só que como eu era mais destinada pro, pros trabalhos fashions, e no trabalho fashion tem mais esse corte reto, sabe? É mais fácil de trabalhar, os cabeleireiros... É acham bem mais fácil de trabalhar com o cabelo com um corte reto, eles me orientaram a cortar o cabelo. Não é necessariamente obrigação minha, mas eles falaram assim, olha, talvez você pegue mais trabalho por isso, então vai de você, sabe? A gente gostaria muito que você fizesse, mas nada é obrigação. E é nessa hora também que entra a orientação das medidas, tá bom? Gente, esse assunto... É muito complexo, ele é muito profundo, ele tem muita coisa pra ser falada Eu não vou conseguir, eu não vou nem entrar no quesito agora sobre isso, tá bom? Esse é um assunto pra um próximo episódio Mas é nessa hora também que entra a orientação de peso Que talvez você tenha que emagrecer um pouco, talvez você tenha que perder um pouco de quadril Talvez você tenha que perder um pouco de cintura Isso tudo eu vou falar um pouco mais pra frente é... Porque é muito complexo, eu não vou conseguir entrar agora E eu não quero nem começar a falar porque não quero que me interpretem errado também, tá bom? Perfeito, então, orientações dadas, é, corte de cabelo feito, unha feita, sei lá, o que tudo te orientaram, você fez. O segundo passo seria os shootings. É um termo realmente inglês, eu não sei por que é inglês. O avião tá passando, será que eu paro de falar? Pera um pouquinho. Shooting nada mais era do que uma sessão de fotos, né? Eu não sei por que o termo é realmente falado em inglês. E puta que pariu, tá passando outro avião, só um momento, aí. Eu acho que nem era um avião, era uma moto distante, mas enfim... É uma sessão de fotos que você vai fazer. Você vai fazer entre 1 um a 3 shootings, ok? Pra você ter um material legal pra montar o teu primeiro book. Esse book é o teu, a tua nova ferramenta de trabalho. Uhul, seja bem-vindo, tem um book. Então, tu vai precisar montar o teu book. E como você não tem fotos profissionais, por enquanto, eles vão te encaminhar pra fazer esses tais shootings pra você montar o seu primeiro book. Como é cobrado esse tal book? Meu Deus do céu, agência que cobra book é séria? Agência que tá cobrando 7 mil reais no book tá me explorando? Tá, tá assim, tá bom? 7 mil reais, pelo amor de Deus, né? Aí eu já aproveito aqui pra responder uma pergunta que a Clara Chiório me mandou e várias outras pessoas também mandaram, mas é o seguinte. Agência que cobra book é furada mesmo? Não, mas depende como é cobrado e o quanto é cobrado, né? Vamos combinar aí, não vamos ser pateta na vida. Então sim, nada mais justo do que pagar esses shootings, até porque o fotógrafo, o maquiador, todo mundo que se envolveu ali no trabalho tem que ser remunerado, né? Nada mais justo. Mas, por exemplo, comigo aconteceu isso, e eu sei que várias agências sérias trabalham assim, dessa forma também, que é o seguinte, eles arcam com os custos da modelo, por exemplo, a minha agência investiu em mim, no caso, né? Eles pagaram os shootings que eu tive que fazer no início, aí eles acreditavam que... Mais pra frente eu iria trabalhar e ganhar o dinheirinho que iria pagar eles depois, então foi assim que eles fizeram comigo. Então, lá em 2016, me foi cobrado um valor de 600 reais por chute, mais ou menos. Então, eu gastei cerca de 1.200, 1.300 nesse meu primeiro book. Eu sei que hoje em dia já tá na faixa etária de 800 reais um chute. Se pra você fazer dois ali, você vai gastar mais ou menos 1.600. Isso é uma média, tá bom, gente? Mas se for cobrado muito mais do que isso, pergunte bem os motivos. Pesquisa bem qual vai ser o fotógrafo, qual vai ser a equipe. Isso é bom, sempre tá bem informado, né? Tá bem claro essa parte para você. Aí é isso, perfeito. Tu vai fazer os shootings, que são os ensaios. Também é outro nome que tem para isso. Sessão de foto, ensaio, shooting, tanto faz. E você vai receber as fotos. E a agência vai montar um book para você, o book é composto por fotos cruas e também de trabalhos que você vai fazendo ao longo do tempo. Por enquanto, pro primeiro book, você só vai ter essas fotos desses shootings aí, né? Então, vão ser fotos bem básicas, geralmente, assim, com roupa nada de estampa, calça jeans, calça preta, assim, coisa bem, bem crua mesmo, assim, sem muita maquiagem, sem muita produção. Porque daí, à medida que você vai conseguindo os trabalhos, você vai acrescentando os trabalhos nesse seu book, ok? E é feito o composite também. O que, que é o composite? Nada mais é do que um cartão de visitas grande, ele é do tamanho de uma folha A5, que é cerca de 20 centímetros por 14, mais ou menos, vai estar escrito o teu nome bem grande, assim, em letras grafais, e uma foto tua muito forte, assim, logo de, logo de cara, sabe? É uma foto grande com o seu nome, geralmente é assim, tá bom? É uma foto grande com seu nome, e na parte de trás tem mais fotos suas e algumas informações, Vai ter informações da agência, né, o contato da agência, o endereço da agência, vai ter informações tuas, tipo, por exemplo, no meu tá escrito cabelos ruivos, olhos azuis, altura X. Uh, antigamente também trabalhava das medidas, né, hoje em dia a minha agência não trabalha mais com as medidas no Composite, e é isso, basicamente, mais algumas fotos suas, então sempre vai ter uma do rosto, uma do corpo, né, uma bem de longe, outra bem de perfil, então vão selecionar as melhores fotos ali para fazer o seu composite, que é o seu cartão de visitas, então esse ali é que quando você vai entrar num casting e vai dar pro cliente. A parte de casting eu vou também explicar um pouco mais na próxima, em próximos episódios, mas... E é isso, a partir do momento que as suas fotos forem reveladas, o teu book já está montado, o teu composite já foram selecionadas as fotos, já foi tudo impresso, você já recebeu todas as informações, as instruções iniciais ali de como se comportar num casting, você está pronta para iniciar aí o trabalho de modelo, que é ir para os castings, fazer os trabalhos. <risos> No próximo episódio eu quero abranger mais um pouquinho de como funciona essas instruções aí de como que foi pra mim, né, pelo menos ter que comprar uma calça, cintura alta, porque daí era melhor pro meu corpo, as camisetas, como é que, como é que era isso, né, então eu vou abranger bastante um pouco disso. No próximo episódio também eu quero introduzir o assunto de como é ser uma modelo fashion e como é ser uma modelo comercial, como funciona essa distinção, né, como é que tá hoje em dia, se já tá uma mescla dos dois, como é que funciona essa parte. E na descrição desse episódio mesmo, eu vou deixar uma listinha de agências de modelos aqui de São Paulo que eu considero bem legais. Eu conheço modelos, né, modelos amigas que participam nessas agências e gostam, então é, uma, é um norte, tá bom? Não tô falando que são só essas que estão nessa minha lista, que são boas, mas assim, é um bom começo de você... para você mandar, assim, opções, se você tá querendo ser modelo, manda para essas agências, pesquisa mais se você se interessa por outras também, mas essa é uma listinha das que eu conheço e das que eu confiaria, sabe? E por hoje é isso, eu peço mil desculpas novamente pela demora da postagem desse episódio, de verdade, de verdade, não era algo que eu queria, de verdade. E espero que vocês me desculpem e aguardem para o próximo episódio, tá bom? A gente vai continuar esse tema, a gente vai abranger mais informações, a gente tá construindo aqui um manual, tá bom, galera? Então tenha um pouco de, de calma aí, eu não tô conseguindo, por enquanto, eu tô cheia de perguntas aqui, mas por enquanto ainda não chegou o momento de respondê-las, sabe? Mas ainda assim eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra, recolhendo cada vez mais perguntas pra gente sempre tirar todas as dúvidas, tá bom? Beijão, beijão, desculpa novamente, <risos> perdão, sério, ai eu me sinto muito péssima, perdão mesmo mas é isso, tá bom? Beijo, beijo <risos>